0: Sciences et culture, en partage. Bonjour à toutes et à tous, merci Didier pour euh, cette présentation et surtout pour l'invitation qui m'a valu de redécouvrir ce plaisir qu'on a en se levant très tôt pour aller à la gare Montparnasse. <rire> Mais euh, cet espace c est un, un lieu qui m'est cher et j'ai chaque fois plaisir à, à y venir. Donc merci pour, pour cette invitation. Moi j'ai en fait j'ai pas grand chose à vous dire parce que cette pandémie et la façon dont elle a été l'occasion de mettre en scène la science et la recherche, en fait, m'a obligé à remettre en cause des certitudes que je croyais avoir acquises en tant, disons, que, que vulgarisateur. Euh, moi, j'ai voulu que certaines idées de science euh, fassent partie de la culture, non pas euh, en distillant dans la société, l'impératif que pour être un bon citoyen, il faut connaître un peu de science. J'ai pas du tout une conception scolaire de la démocratie. D'ailleurs, ce serait impossible de demander à chaque citoyen, pour être un bon citoyen, d'être expert en immunologie, en climatologie, en physique des particules, en génétique, etc. C'est impossible. Il faudrait avoir le cerveau de Milenstein, qui lui-même n'en avait qu'un. Donc... Non, simplement, il y a des belles idées en science dont je pensais qu'elles devaient être connues, euh, mises à disposition, y compris de ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études. C'était en fait ça mon credo. Et, et la méthode utilisée est, est en fait très simple. Elle consiste euh, à choisir un sujet scientifique, à le travailler euh, euh, sinon à fond, du moins en profondeur, par exemple, s'il s'agit de la physique quantique, bah de comprendre d'où vient cette physique, pour quel type de problème elle a été conçue, qui sont ceux qui ont inventé des nouveaux concepts qui constituent son formalisme, qu'est-ce que ce formalisme nous dit de la réalité, et comment trouver les moyens d'en de, faire une pédagogie qui soit adaptée au public visé. Donc une fois qu'on a fait ce travail, on se sent capable... À tort ou à raison, de parler de physique quantique à des lycéens, à du grand public, à des gens qui ont fait des études, à des gens qui n'en ont pas fait, enfin bref. Et, et, et cette méthode que j'ai pratiquée pendant très longtemps, euh, en apparence, fonctionne. C'est-à-dire que vous, vous parlez à des publics, à l'occasion de conférences, ou bien dans des cours, vous écrivez des livres, vous recevez du courrier. Et vous avez l'impression que, moyennant quelques déformations inhérentes à la transmission, euh, le message passe. Et ce que m'a fait voir la pandémie, c'est que j'étais victime d'un biais colossal, qui est que je jugeais de l'efficacité de cette démarche à l'aune du public que je fréquentais. Et euh, le public qu'on fréquente... Par cette démarche, a un public très spécial qui vient en conférence, qui s'intéresse, qui écoute des émissions de radio, qui pose des questions, etc. Et le grand public, c'est celui qu'on ne voit jamais, et c'est celui qui constitue une majorité invisible qui pose la véritable question du lien entre sciences et société. Et, et, et du coup, le la pandémie m'a fait voir de façon très claire des choses que je pressentais, mais là j'en ai eu une mesure euh, directe qui m'a fait dire, euh, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, d'ailleurs j'ai vu que Axel Kahn avait écrit un article en, en disant, euh, on, alors je ne sais plus le terme qu'il avait employé, je crois, on, on a foiré, on, on s'y est mal pris, enfin, on, on s'y est mal pris parce que euh, les efforts de... De diffusion de la culture scientifique n'ont jamais été aussi intenses que ces 30 dernières années. Enfin, il y a eu, par rapport à l'époque où j'étais lycéen, euh, quand j'étais lycéen, il n'y avait pas quasiment pas de revues, il y avait Sciences et Vie, il y avait très peu d'interventions de scientifiques dans les médias. Euh, en terminale, j'ai jamais reçu la visite d'un chercheur, alors qu'aujourd'hui, euh, on en voit partout. Et il n'y avait aucune crise d'évocation scientifique. On allait euh, écouter les cours de physique comme on, comme on allait à la messe. Et donc, on peut se demander si c'est le fait de voir des scientifiques qui, qui détournent de la science. Bon, bon, non, je ne veux pas être euh, abusivement pessimiste, mais il mais y a quand même euh, une interrogation euh, sur la bonne façon de faire pour toucher le grand public. On avait là, avec la pandémie, une occasion historique de faire de la pédagogie. puisque les gens étaient intéressés. Euh, notamment euh, sur, euh, à propos des, disons, des, des, des méthodes des scientifiques, des protocoles, des biais, des, des succès, des avancées, des échecs. Comment ça fonctionne là, la recherche Et puis on avait l'occasion d'expliquer, ou de prendre le temps d'expliquer, ce qu'est, s'agissant des médicaments, par exemple, ou des, thérape des thérapeutiques, ce qu'est un essai en double aveugle, ce qui est un essai randomisé, comment bien utiliser les statistiques. Pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation et causalité dont l'amalgame fait des ravages, dont l'amalgame fait vraiment des ravages, y compris en politique quand on confond corrélation et causalité, on peut manipuler à, à peu près n'importe qui et arriver à faire croire que s'il y a des grenouilles après la pluie, c'est parce qu'il a plus les grenouilles. Donc euh, voilà. Et puis même l'exponentiel. Pour bon, l'exponentiel, maintenant, tout le monde connaît le mot. Quand un, un journaliste ou un ministre parle d'exponentiel, il a le réflexe de, avec la main droite de, de « signifie que c'est une courbe qui croît très rapidement ». Mais je vous rappelle que l'exponentielle au début, ça croît très lentement. Et ça n'en est pas moins, une exponentielle. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, enfin, au, jour, au journal de 20 h tous les jours, il y aura des cours de science. Des experts vont venir dire, prononcer des phrases du genre, nous savons que, c'est nous, c'est pas moi, monsieur Machin, professeur Bidule, qui pense que, c'est... Nous savons que. Qu On engage une collectivité, des gens qui ont discuté et qui s'accordent sur le fait qu'ils sont parvenus à faire parler un bout du réel. Nous savons que. Et nous nous demandons si. Pour moi, c'est ça la phrase clé qui suffit à distinguer la science de la recherche la science et des connaissances, qui sont considérées comme les bonnes réponses à des questions bien posées. Vous pouvez toujours les contester au nom d'un scepticisme radical, philosophique. Je doute de tout, très bien. Mais à ce moment-là, il faut être conséquent. Vous avez le droit de douter du fait que la Terre est ronde. En disant, par exemple, je l'ai entendu dire par une sociologue des sciences, nous ne sommes pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui nous démontrera que la Terre est plate. Vous avez le droit de penser ça. Mais la question, c'est, si vous pensez cela, alors que vous êtes professeur, qu'avez-vous donc à enseigner Si vous pensez qu'on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui nous démontrera que la Terre est plate, sous-entendu, L'humanité, à ce jour, n'est pas encore assez intelligente pour avoir pu constater que la Terre est plate. Donc, il nous manque des concepts. Si vous pensez cela, c'est-à-dire si votre scepticisme est aussi radical, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants Si même le fait que la Terre est ronde n'est pas l'objet d'un savoir sûr, quels sont les autres savoirs sûrs que vous pourriez enseigner et, et, et donc, la, la science, voilà, c'est un corpus de connaissances dont on peut douter, encore une fois, si on pense que le scepticisme est une bonne attitude philosophique. Mais bon, pour contester ce corpus de connaissances, il faut des arguments très solides. Donc, par exemple, je trouve qu'il est plus simple de considérer que nous savons que la Terre est ronde, nous savons que l'atome existe. Nous savons que les espèces vivantes évoluent. Nous savons que l'univers observable est en expansion. Nous savons que l'activité humaine modifie le climat, etc., etc. Mais ce corpus de connaissances qu'on appelle la science, il est par nature incomplet. Et il pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Par exemple, quelle sera la température de l'atmosphère terrestre en 2100 on ne sait pas. On a des idées, mais on ne sait pas. Et on sait d'autant moins que la bonne réponse à cette question va dépendre de ce que l'humanité va faire dans les prochaines décennies. Nous savons que l'atome existe, mais il y a des comportements, des quarks dans les noyaux des atomes qui nous demeurent mystérieux. Nous savons que le neutrino existe, mais nous ne savons pas si le neutrino est identique à sa propre antiparticule. Nous connaissons la vie terrestre, mais nous ne savons pas s'il existe une vie extraterrestre. Et comme nous ne le savons pas, nous faisons des recherches parce que nous nous demandons si. Nous nous demandons si. Et donc, on voit bien par cette petite démonstration que le, le moteur de la recherche, c'est le doute. On pourrait dire que le doute, c'est à la fois le moteur et le combustible. Parce qu'à mesure qu'on répond aux questions dont, au départ, on ne connaît pas les réponses, ben il y a du doute qui disparaît. Mais de nouvelles questions se posent, dont on voudra, les questions, dont, 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 dont on voudra connaître les réponses. Et le moteur de la recherche qu'on va enclencher, c'est encore le doute. Donc, on pourrait dire, en résumé, que le doute est consubstantiel à la recherche. Mais quand, et les médias l'ont beaucoup fait, quand vous confondez science et recherche, alors l'idée de doute qui est inhérente à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on en arrive à ce raccourci que je trouve ravageur, la science et le doute. Raccourci qui est d'autant plus convaincant que vous mettez en scène sur les plateaux de télévision des gens qui s'étripent, des experts qui ne sont pas d'accord. Alors on se dit, non seulement la science et le doute, mais en plus les experts ne sont pas d'accord. Donc la science est une démarche qui ne converge jamais. Et si la science est une démarche qui ne converge jamais, moi, en tant que moi-même, avec mon ressenti, mes croyances, mes connaissances, mon bon sens, j'ai le droit de penser ce que je veux des sujets scientifiques qui sont l'objet de controverses médiatiques. Et... Finalement, le résultat, c'est que chacun peut, dans ce contexte, s'autoproclamer expert à sa façon. Pas expert euh, officiel, expert à sa façon. Moi, je vais vous dire, c'est ça qui se passe. Et je pense que cette attitude-là euh, fait que l'image de la science... Je n'ai pas fait, fait d'enquête ni de mesure, mais... Je pense que l'image de la science, il y a laissé des plumes. Donc vous comme moi, dans les mois qui viennent et les années qui viennent, on va devoir ramer. D'abord parce qu'on a laissé penser que la science était une démarche individuelle. On a vu des professeurs s'affronter et dire non pas nous savons que, mais je pense que, ou je sais que, moi je sais que. Ce qui contredit... L'idée même de science, dont je vous rappelle qu'elle était définie par Karl Popper en disant la science, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Ça veut dire que quand vous faites de la recherche, -à que vous posez une question dont vous ne connaissez pas la réponse, vous obtenez des résultats, et ce qu'on vous demande... Ce n'est absolument pas d'être objectif. Ce qu'on vous demande en tant que chercheur, ça n'est pas de ne pas vous tromper. Ça n'est pas de ne pas être victime de votre subjectivité ou de biais cognitifs de différentes natures. On ne vous demande pas de subir une cure de désintéressement personnalisé. Autrement dit, on ne demande pas à un chercheur de sortir de la condition humaine. Parce qu'il n'y a aucun chercheur qui ait une objectivité totale. Tout le monde a une histoire, tout le monde a, a des préjugés, tout le monde a des, des, parfois des idéologies. Tout le monde a envie que le réel soit comme ceci ou comme cela. Et personne n'est capable d'avoir une interaction intégralement objective avec les résultats qu'il obtient ou le réel. Et donc, ce qu'on demande aux chercheurs, ce n'est pas d'être objectif, c'est d'être honnête honnête dans un sens très particulier honnête ça veut dire j'ai des résultats avant de les déposer quotidiennement sur Twitter dans un langage que personne ne peut comprendre sauf la conclusion je dois les présenter à d'autres personnes qui se posent les mêmes questions et travaillent sur des sujets voisins je recueille leurs critiques ça peut amener à des travaux supplémentaires et à la fin et ça peut prendre beaucoup de temps on arrive à faire parler un bout du réel et à ce moment là on est tous d'accord et on peut dire nous savons que nous savons que on ne devrait entendre que ce type de message mais balancer des résultats au conditionnel les médias l'ont beaucoup fait sans dire d'où ils viennent, euh, sans rendre les articles en question explicites. Vous savez, au tout début, euh, je crois que c'était au mois de, de mai, euh, un communiqué nous annonce que il se pourrait que le tabac protège des formes graves de la maladie. Bon, Sans, sans faire de confidence personnelle, enfin trop, moi je, moi je fume un cigare par mois. C'est ma dose. Et ce jour-là, je suis allé acheter un cigare. C'était mon jour. Et je vois une file d'attente devant le bureau de tabac. Une file d'attente. Les gens avaient entendu ça et les non-fumeurs avaient décidé de se mettre au tabac. Incroyable. Donc c'était au conditionnel, c'était présenté comme une corrélation et ça a été vécu par pas mal de gens comme une causalité. Donc vous voyez, il y a quand même euh, du travail. Et puis, il y, a, il y a eu cette tendance très forte qu'on appelle lultra cest c'est-à-dire le fait de parler au-delà de ses compétences. Moi, j'ai été traumatisé euh, par, par... Moi, je revenais d'une... Au début de l'épidémie, je pas en France. J'étais euh, au Chili. J'ai été mis en quarantaine dans mon hôtel puisqu'il y avait eu un cas positif. Et... Donc j'ai été 15 jours dans ma chambre sans pouvoir sortir. J'ai eu pas de confinement au Chili à l'époque. Et j'ai pu, pu rentrer par le dernier avion. Et euh, j'ai vu euh, en arrivant que la France était complètement confinée. Je le savais, mais c'était impressionnant de voir Paris complètement vide. Et euh, très peu de temps après, paraît un sondage dans le Parisien, le 5 avril 2020. 5 avril 2020, c'est le début. Donc il n'y a pas assez de cas pour qu'on puisse dire si un médicament est efficace, dès lors qu'on sait que 98% des gens guérissent sans médicament. Quand vous avez 98% des gens qui guérissent sans médicament, pour montrer qu'un médicament est efficace, il faut une sacrée statistique qui montre comment on peut passer de 2% à 1,5%, etc. Il faut un grand nombre de cas qu'on n'a pas parce qu'on est au début. Donc, on parle beaucoup d'un certain médicament à l'époque dont j'ai oublié le nom, et on demande aux Français, on demande aux Français par ce sondage, est-ce que ce médicament est efficace On ne leur demande même pas, est-ce que vous pensez que ce médicament est efficace Non, on demande à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion. Et moi j'ai vu le résultat, et là franchement, c'est ce qui a provoqué l'écriture de ce tract Le Goût du Vrai, je suis tombé de ma chaise. Parce qu'on pose une question aux gens dont personne sur Terre ne connaît la réponse, ne connaît encore la réponse. 59% des gens interrogés répondent oui à la question, 20%, 20 répondent non, et seulement 21% répondent je ne sais pas. Alors que 100% des personnes auraient dû répondre non, je ne sais pas. Et donc, comment se fait-il que près de 80% des gens euh, soient pronds à se déclarer experts d'une question dont personne ne connaît la réponse Tout ça vient. C'est quoi le mécanisme Alors, c'est peut-être un bien cognitif que j'ignore. Peut-être que vous qui faites du terrain, vous pourriez répondre à ma place. Moi, je ne sais pas. Pour moi, c'est un mystère. Comment c'est possible Comment c'est possible Et ça rejoint d'autres questions qui se posent par ailleurs, qui ne sont pas liées à la pandémie. Mais par exemple, vous savez comme moi que quand il y a un débat sur un, une technologie, alors au choix, euh, la 5G, le nucléaire, euh, les OGM, les vaccins, qui sont de la technologie, euh, on observe dans les débats une décorrélation presque totale entre la compétence et la militance. On peut être Ardent militant, et quand je dis militant, c'est pour ou contre. Hein. Par exemple, on peut être pro-nucléaire à fond, sans être capable de dire pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires. On peut être anti-nucléaire à fond, sans même avoir jamais entendu parler de la fission de l'uranium. Pareil pour la 5G. moi J'ai cité un débat, c'était assez marrant. Personne ne savait ce qu'était la 5G. Personne n'était capable de dire en quoi ça consiste objectivement et matériellement. Mais tout le monde avait un avis. Comme si le fait d'avoir un avis tranché dédouanait de l'envie ou de l'obligation de s'instruire à propos de l'objet à propos duquel on a un avis. Le fait d'avoir un avis dédouane de la connaissance, de l'obligation d'acquérir de la connaissance. Et, et ça, je trouve ça fascinant parce que ça montre que avoir un avis, c'est tout le contraire de se forger un avis. C'est tout le contraire. Se forger un avis, ça veut dire travailler. Ça veut dire apprendre, enquêter, questionner, discuter. Ça demande beaucoup de temps. C'est presque une opération bah, de forgeron. C'est-à-dire on prend, on prend le cerveau qui est dans son crâne, on l'extrait du crâne, on le pose sur une enclume, et après, on tape dessus avec un marteau, le marteau étant constitué d'arguments qui viennent contredire les idées, les préjugés, les croyances qu'il y a dans le cerveau. Donc, on oblige le cerveau à penser contre lui-même en voyant s'il est capable de réfuter les arguments qui contredisent ce qu'il pense. Ben, C'est ça, forger une opinion. C'est martyriser un cerveau avec des choses qui le heurtent, qui le contredisent, qui le surprennent. Et après ce travail, on demande au cerveau « alors tu penses quoi ben, ?» Là, on pourra dire que le cerveau, il a pensé. S'il a simplement eu une opinion ou un avis, il n'a pas pensé. Donc ça veut dire que penser, c'est d'abord dire non à sa pensée. Et vous, qui sans doute travaillez beaucoup sur l'esprit critique, euh, moi, j'avais envisagé justement d'écrire un livre sur l'esprit critique. Et j'ai renoncé à le faire quand j'ai vu que ce mot était victime d'un flou artistique, d'une polysémie, puisque les gens qui pensent que la Terre est plate se réclament de l'esprit critique. L'esprit critique, ce n'est pas simplement euh, critiquer tout ce qu'on entend. Ce n'est pas critiquer les discours officiels ou institutionnels. L'esprit critique, c'est d'abord critiquer sa propre pensée pour voir si elle est capable de résister à ce qui l'a contredit. Et, et, et il me semble que sur toutes ces questions-là, la question du débat, finalement, euh, il y a des questions qui méritent d'être débattues. Par exemple, quel est le compagnonnage que nous voulons, en tant que société, euh, avoir avec les nouvelles technologies Ça, c'est c'est une vraie question est-ce que la 5G comporte des risques on a réduit le débat à cette question mais il y a d'autres questions est-ce que la 5G va euh, augmenter nos interactions sociales ou est-ce qu'au contraire elle va contribuer à une espèce d'atomisme individuel dans la société voilà une bonne question la question des usages et là il faut débattre le problème c'est que dans les débats auxquels j'ai pu assister, que ce soit sur les déchets nucléaires ou la 5G, il n'y a pas de débat. Je vous rappelle l'étymologie du verbe débattre. C'est un très vieux mot de la langue française qui date du XIIe siècle. Débattre, c'est faire. la définition officielle. Débattre, c'est faire ce qu'il convient de faire pour ne pas se battre. Ce qu'on appelle un débat en bon français, c'est exactement le contraire d'un débat télévisuel. On choisit des gens dont on sait qu'ils ne sont pas d'accord et on les fait se failliter en direct. On provoque un clash. C'est ça qui fait l'audimat, alors qu'un vrai débat, ça suppose, ça prend du temps, ça peut être très ennuyeux. Ça suppose d'écouter l'autre, de ne rien dire qui ne soit argumenté, de s'interdire les arguments d'autorité etc. Ça, ça prend du temps et les médias euh, n'ont pas le temps d'accorder ce temps. Et du coup, euh, les débats, c'est euh, des primes accordées aux sophistes, des primes accordées à la suffisance, des primes accordées à l'arrogance. Et celui qui, dans les débats, intervient de façon honnête, dans le sens défini tout à l'heure, qui répond au moins au début de l'épidémie à des questions en disant bah, « Nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas. » Ce gars-là, il est médiatiquement détrôné par quelqu'un qui répondra aux questions posées avec assurance, même si ce qu'il dit va bien au-delà de ses connaissances. C'est comme si le fait de ne pas savoir était... Une interdiction à la présence médiatique. Et je pense que là, il y a un sujet de réflexion pour nous tous. La question, c'est comment faire pour que dans les débats, les gens qui sont modérés, les gens qui sont modérés, s'engagent sans modération. Comment empêcher la polarisation des débats avec des points de vue qui s'expriment, qui radicalisent la discussion en faisant en sorte que les gens euh, qui veulent comprendre avant de s'exprimer puissent avoir la parole et puissent peser dans l'organisation des débats. Moi, j'ai assisté au débat sur les nanotechnologies en 2009-2010. C'était un fiasco total. Le débat sur les déchets nucléaires en 2019, fiasco total. Le débat n'a pas lieu, en fait. Le public n'est pas là, d'ailleurs. Personne ne vient. Et je pense que là, il y a un défi pour la démocratie. Et, et moi, je pense qu'il y, y a, si vous voulez, il y, a, il y a une sorte de, de lien caché entre le fait que les débats soient aussi polarisés, aussi idéologiques, et le fait qu'un certain relativisme vient contester les résultats de la science. Autrement dit, je pense que c'est une sorte de revanche qu'on prend contre la science elle-même, au motif que on n'arrive pas à débattre socialement de façon satisfaisante des applications de la science. Parce que la science, elle produit de la certitude, ben, entre guillemets, mais elle produit aussi de, une incertitude d'un type très spécial. C'est-à-dire que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des choses qu'elle permet de faire. Elle vous dit que elle vous dit comment faire des OGM. Elle vous dit comment faire des réacteurs nucléaires. Elle vous dit comment produire des cellules souches. Ou la 5G. Mais elle ne vous dit pas si vous devez le faire. Pendant très longtemps, c'est la période qu'on appelait la modernité. La science était enchâssée dans l'idée de progrès. La science permet de faire. On y va. C'est le sens de l'histoire. L'idée de progrès est tombée en désuétude. Elle est remplacée par l'idée d'innovation, qui ne lui rend pas justice, on pourra en reparler. Et du coup, ce qu'on fait des choses que la science permet de faire, c'est plus un principe, celui de progrès qui le décide, c'est nos valeurs. C'est une question de valeur, c'est une affaire de valeur. Et comme vous le savez, la valeur d'une valeur est moins forte que la valeur d'un principe. Puisque la valeur d'une valeur dépend des évaluateurs. Et donc, certains vont mettre sur la table des arguments écologiques, d'autres des arguments économiques, d'autres des arguments de santé publique, etc. Et ça converge jamais, de sorte que sur ces questions-là, on organise, par le fait que les débats n'aboutissent jamais, une forme de procrastination. On ne peut pas prendre de décision parce que si on les prenait, elles seraient rejetées. Et le débat est tellement confus qu'on préfère attendre en espérant qu'un jour, il se clarifiera. Prenez l'exemple du nucléaire, la feuille de route de la France sur le nucléaire, alors que c'est un enjeu capital. Il y a des centrales qui deviennent vieilles, on les prolonge. Il y a des façons de concevoir des réacteurs de petite taille, donc c'est un nucléaire complètement différent du nucléaire du passé, on n'en discute pas. Et on préfère maintenir ce flou artistique pendant des durées qui deviennent tellement longues que ça va devenir un gros problème de produire de l'énergie et d'électricité en France, plutôt que d'affronter la question du débat public. Et, et, et on préfère finalement que les technologies soient jugées non pas pour ce qu'elles sont objectivement et matériellement, mais à partir de ce que Gilbert Simondon, un philosophe intérieur, un philosophe de l'école normale d'après-guerre, qui s'est intéressé, à la technique du temps de Sartre hein, vous pouvez lire tout Sartre bon courage euh, à aucun moment Sartre ne parle de science ni même de technique on peut être après la deuxième, guerre, la deuxième guerre mondiale après Hiroshima et Nagasaki et ne jamais penser que la science est un sujet philosophique Simondon lui il a pris le problème à bras le corps et il a inventé cette idée que les technologies sont jugées à partir de ce qu'il appelait leur halo symbolique. C'est-à-dire l'espèce de, de rayonnement qu'elles diffusent autour d'elles-mêmes qui permettent de les insérer dans des récits qui peuvent ne rien avoir avec elles. Par exemple, s'agissant de la 5G, ben, si le maire d'une grande ville vous dit, avec la 5G, euh, on pourra avoir des films pornographiques dans les cabines d'ascenseurs, ben, il va inventer un halo symbolique de la 5G un autre va dire ah oui mais la 5G ça permet de faire des opérations chirurgicales à distance ça sera un autre halo symbolique et le public va juger à partir de ce qu'il perçoit de ces différents halos symboliques certains positifs, d'autres négatifs et il va bricoler son jugement et une fois que son jugement est fait il a même plus besoin de savoir ce que c'est et c'est pour ça que le credo qui a été le mien pendant des années, à savoir l'avenir, c'est la pédagogie, est pris en, en porte-à-faux. C'est-à-dire que même si vous discutez avec un, un complotiste, euh, la pédagogie ne sert à rien. Moi j'ai essayé. Hein. Les, les complotistes, les, les, les platistes par exemple, ils ont, ils ont, ils ont des dizaines, des centaines d'arguments, qui sont tous des pseudo-arguments. Mais euh, si on attend, c'est qu'il y en a au moins un qui est bon. une sorte de millefeuille argumentatif qui peut retourner n'importe qui. D'autant plus que, et c'est vrai même chez mes étudiants, euh, tous mes étudiants scientifiques savent que la Terre est ronde. Enfin, je n'ai pas fait d'enquête et je vais peut-être m'en abstenir. <rire> Mais quand je leur demande, les gars, euh, comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde Et quand et il y en a 30% qui répondent Galilée. Donc ça veut dire que j'ai 30% d'élèves ingénieurs qui pensent que Galilée, ou plutôt Magellan, Magellan, qui a fait son tour du monde avant Galilée, qui pensent que Magellan a embarqué en pensant que la Terre était plate. Mais non, bien sûr. Magellan savait que la Terre est ronde. Les Grecs savaient que la Terre est ronde. Mais comment il le savait Le fait qu'on ne le sache pas fait qu'on peut être facilement retourné par un platiste. Je vous donne un autre exemple qui m'a traumatisé. Enfin, vous avez devant vous un homme traumatisé. Hein <rire> non, c'est vrai que ça, la, la, la pandémie m'a complètement déniaisé. J'étais un peu bête avant. Enfin, je ne veux pas dire que je ne suis plus, mais en tout cas, j'ai perdu en haïveté. Euh, vous vous souvenez, il y a un an et demi, il y avait beaucoup de manifestations dans les grandes villes du monde, des jeunes pour le climat. Et un jour, une, une de ces manifestations démarrait près de chez moi. Donc, je suis allé voir ces jeunes gens euh, et je leur ai dit, si vous acceptez de discuter avec moi, je vous paie un café. Il y en a dix qui ont accepté. On s'est retrouvés dans un café, le Rostand, pour ceux qui connaissent. Et on a discuté. Il y avait des élèves de terminale, il y avait des élèves de Sciences Po et il y avait des étudiants de première année de faculté en sciences. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était le dog avant, mais bref. Donc des gens de 18 à 20 ans. Euh, j'ai discuté avec eux pendant, pendant une bonne heure et j'ai été impressionné, impressionné par leur maturité intellectuelle, notamment politique. Ils avaient une conscience des enjeux, des problèmes. D'autant plus fort qu'ils avaient bien conscience que c'est dans le futur qu'ils passeraient l'essentiel de leur vie. Donc c'est un sujet pour eux. Et ils argumentaient très très bien et étaient vraiment informés. Bon. Ils avaient préparé leur pancarte, euh, etc. Mais à la fin, je leur ai demandé au fait, c'est quoi l'effet de serre c'est quoi l'effet de serre On émet un peu de CO2, très bien, mais vous savez bien qu'il y a du CO2 naturel émis par les éruptions volcaniques, etc. Et je ne vois pas très bien en quoi le fait d'en émettre un peu plus pourrait vraiment changer le climat à l'échelle de la planète. Ben sur les 10, il n'y en a aucun qui a su répondre. C'est pas grave, ils sont jeunes, ils ont le temps d'apprendre. Mais le fait qu'ils ne sachent pas répondre, en soi, ce n'est pas un problème. Sauf que s'ils tombent dans les mains d'un climato-sceptique, ils se font retourner comme des crêpes. Comme des crêpes. Donc, si vous voulez, mon souci, moi, ce n'est pas du tout de faire en sorte que les gens complotistes quittent les sphères complotistes. Ce n'est pas ça, parce que c'est impossible, en fait. Ça, ça, ça demande beaucoup de temps. Euh, le, le fait d'être complotiste est souvent pour les gens un peu frustrés un moyen de se renarcissiser en disant moi j'ai compris comment ça marche le système ne m'a pas reconnu à ma juste valeur mais je suis pas dupe je suis pas comme tous ces gens qui sont des moutons à porter des masques moi j'ai compris comment ça marche donc je m'extrais de la foule par le fait que j'ai compris des choses que la foule n'a pas comprises et, et en fait, c'est une question de narcissisme et ce n'est pas la pédagogie scientifique qui va euh, défaire ce nœud-là. Par contre, mon souci, c'est d'empêcher que des jeunes gens deviennent complotistes. Et ça suppose qu'ils aient un réservoir argumentatif solide qui leur permette de résister aux pseudo-arguments. Et, et ça, c'est un enjeu terrible hein, parce que moi, j'ai fait une petite manip. Vous allez sur Google et vous demandez à Google Est-ce qu'il est vrai que la Terre est plate Google devrait répondre Non, c'est faux. Non, c'est faux. Eh bien, non, Google vous sert des sites platistes. Et vous êtes repéré comme un platiste. Et ensuite, on va vous fournir des arguments qui sont des biais de confirmation. Et imaginez ce que ça peut donner. Chacun peut construire son petit chez-soi idéologique en quelques coups de clic dans lequel il va trouver une communauté qui pense la même chose que lui et qui va renforcer ses propres croyances en alimentant par des arguments nouveaux ce qu'il pense déjà. Et ça, pour la démocratie, la République, ça me paraît être un danger énorme, puisque au lieu de penser la société comme des classes sociales qui s'affrontent politiquement, on est plutôt invité à la penser comme des... Des strates cognitives enfermées dans leur chez-soi idéologique, numérique, je dirais, qui ne communiquent plus entre elles. Et chacun va considérer que les valeurs que défend sa communauté numérique sont plus importantes que les valeurs du contrat social. Au sens de Rousseau. Regardez ce qui s'est passé aux états unis avec l'invasion du Capitole. Les types, il n'y avait pas que des messieurs, il y avait des Américains et des Américains enfermés dans leur truc là visiblement ils s'étaient auto-alimentés en arguments et ces gens sont dans des strates qui n'ont aucune relation avec les strates qui contredisent leur croyance c'est pour ça que euh, défaire les fake news il y a beaucoup de journaux qui ont tenté de le faire ils ont abandonné les gens qui ont regardé le documentaire hold up n'ont pas lu les articles qui montrent que c'est du bidon d'accord et ça ça fait pas une société en tout cas ça fait pas une république Tocqueville -toc le dit déjà dans la démocratie en Amérique, il dit le plus grand danger pour la démocratie, c'est pas les salons mondains, parce que dans les salons mondains, on discute et on argumente. Non, le vrai danger, c'est ce qu'il appelle les petites sociétés, qui rassemblent des gens qui sont d'accord entre eux, qui défendent une cause et qui ne communiquent pas avec les autres petites sociétés qui défendent d'autres causes. Et ça, ça me paraît être... Un danger, un danger pour, pour l'idée même de vote, de suffrage universel, de, même de campagne électorale. Je, je me pose vraiment, vraiment des questions. Alors maintenant, quelques messages d'espoir. Le premier, c'est que. Euh, certes, on n'a pas vu la pédagogie que j'ai évoquée au tout début. Très rapidement, on a remplacé. Moi, Je me souviens, de la première conférence de presse que j'ai vue en à mon retour en France, c'était le 28 mai 2020, le 28 mars 2020, il y avait le premier ministre de l'époque, le ministre de la Santé, et puis des, des chercheurs en médecine, des professeurs, des, des chercheurs. Il y avait un grand respect mutuel, presque une déférence des scientifiques à l'égard des politiques, et puis les politiques, euh, sur la science, ne la ramenaient pas du tout. Hein. Ils laissaient les scientifiques parler, et les scientifiques ont fait un exposé tour à tour de deux heures, magnifique, j'ai trouvé, expliquant ce qu'ils savaient, et les questions qu'il se posait. Et là, j'étais plein d'espoir. J'ai dit, tiens, super. Et puis, très vite après, c'est devenu foire d'empoigne. On ne fait plus de pédagogie. On organise des joutes. Alors qu'on aurait pu faire de la pédagogie. Qu'on me dise pas, euh, la fonction exponentielle, c'est trop compliqué. Euh, non, en cinq minutes, au journal de 20 heures, on peut expliquer l'exponentielle. J'étais en Allemagne au mois de juillet. J'ai assisté à la télévision à une conférence de presse d'Angela Merkel, qui a un doctorat de chimie quantique. Avec les mains, elle a fait un cours de 5 minutes sur l'exponentiel. Avec les mains. On... Nous, on nous balance des courbes. On ne sait même pas ce qu'il y a en abscisse, même pas ce qu'il y a en ordonnée. On ne sait pas ce que c'est. On monte des courbes. On en monte plusieurs. Alors, pour comprendre une courbe, il bah, faut s'arrêter dessus. Il faut expliquer ce qu'il y a en abscisse, ce qu'il y a en ordonnée, comment on interprète les variations de la courbe, etc. Ça prend du temps. Nous, on balance des cours, mais une fois qu'on les a balancés, on pense que c'est bon, le message est passé. Non, Merkel, pas de courbe. Un cours? vous pouvez le voir sur Internet, hein, un cours sur l'exponentiel. Ensuite, elle explique ce que c'est que le facteur R0. Le nombre moyen de gens qu'on contamine quand on est malade. Et elle explique que si le R0 est plus grand que 1, t'as un tac. Et puis ensuite, elle dit, bah compte tenu des mesures qui ont été faites dans les lenders, là, le R0 vaut tant, donc on va prendre telle mesure. Là, il vaut tant, on va prendre telle autre mesure. Etc. Et elle explique ses décisions, qui n'ont pas toujours été bonnes. Hein. On le sait maintenant, mais elles ont été argumentées. Et tous les Allemands ont eu un cours sur l'exponentiel. Pourquoi Pourquoi on ne le fait pas Pourquoi euh pourquoi il n'y a pas une pédagogie médiatique Par exemple, il y a le même sondage qui sort tous les 5, depuis 5 ans tous les ans à propos du nucléaire qui montre, c'est toujours la même proportion, 72% des Français pensent que c'est le nucléaire qui est responsable du changement climatique. Et cette proportion s'élève à 86% chez les jeunes. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Hein. Penser que Pratiquement tous les bacheliers pensent que c'est le nucléaire qui est responsable du changement climatique, ça me fait un peu mal. Non. En fait, on peut penser tout le mal qu'on veut du nucléaire, ça on a le droit, mais pas avec cet argument-là qui est faux. Et moi je ne comprends pas pourquoi c'est un peu la même histoire qu'avec Google, quand un tel sondage paraît, je ne comprends pas pourquoi au journal de 20 heures, on ne devait pas expliquer pourquoi c'est faux. Ce qui, d'ailleurs, au passage, permettrait d'expliquer ce que c'est que l'effet de serre. Même, je connais même des scientifiques qui pensent que l'effet de serre, c'est le rayonnement infrarouge émis par le soleil qui est stocké par l'atmosphère. Donc, la bonne nouvelle, je termine là-dessus, c'est que on a vu se déployer pendant la pandémie en temps réel, c'est-à-dire jour après jour, la dynamique propre d'un effet bien connu des psychologues qui s'appelle l'effet donning kruger Du nom des deux psychologues qui ont étudié empiriquement ce phénomène dans les années 1990, même si ce truc-là était déjà euh, étudié par Aristote et par Coluche surtout. Hein. Coluche avait fait un sketch en 1983 euh, qui illustre l'effet Dunning-Kruger qui est que pour se rendre compte qu'on a dit une bêtise, ben, il faut être intelligent. Et de la même façon, pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut être compétent. C'est le fait de devenir compétent qui nous montre notre, notre incompétence. En tout cas, celle qu'on avait au début. En fait, c'est l'idée que, quand vous avez à faire un nouveau problème, ben, vous l'assimilez à des problèmes déjà connus, et donc vous pensez que c'est simple, et vous faites preuve d'arrogance. Typiquement, vous écrivez des tweets qui commencent par cette phrase, ce bout de phrase. Je ne suis pas médecin, mais je. Il y a une dame bien connue dans la région qui a balancé un tweet comme ça. Je ne suis pas médecin, mais je. Il y a le président de la campagne de François Fillon qui a écrit un tweet commençant par cette phrase. Lui, il l'a laissé sur son compte Twitter. La madame, non, elle l'a effacé au bout d'un certain temps. C'est-à-dire, vous dites, vous êtes honnête, vous dites que vous êtes incompétent en médecine. C'est honnête. Mais après, vous délivrez une ordonnance expliquant ce qu'il faut penser de tel ou tel médicament ou de telle ou telle mesure prise par le gouvernement. Ben, C'est ça l'effet de Ruger. Votre incompétence vous rend sûr de vous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne lit plus ce genre de tweet. C'est-à-dire que tout le monde a compris, presque tout le monde a compris, que cette affaire est diablement compliquée à gérer. Et que du coup, l'arrogance a baissé d'un ton à mesure que la compétence a monté d'un ton. Et l'arrogance, elle se trouve confinés, si j'ose dire, dans des sites particuliers, spécialement dessinés pour lui prêter main forte. Je veux dire les sites complotistes. Les sites complotistes qui sont euh, extrêmement actifs. Si j'ai encore une minute, je ne sais pas, une minute Mais je vais raconter une anecdote qui m'a traumatisé, encore <rire> plus. Euh, entre les deux confinements, entre le premier et le deuxième, il y avait un peu d'ouverture, et il y a eu la, la fête de la science que vous avez connu. et On m'a demandé de faire une conférence euh, sur le, le goût du vrai euh, devant des lycéens. Et j'ai montré avec plein d'exemples tirés de la physique, des mathématiques, de la logique, du calcul des probabilités, que souvent un résultat de science contredit le bon sens. Choque le bon sens. Et à un moment, je prends comme exemple les tests. Les tests PCR ou autre, à une époque où certains représentants de partis politiques, notamment extrémistes, disaient faut des tests, faut des tests, sans jamais poser la question de leur efficacité. Et pour détourner cette argumentation, j'ai pris l'exemple fictif, je dis bien fictif, je précise que c'est pas du tout, euh, euh, je vais parler d'un cas d'école qui n'est pas la situation dans laquelle on est. Autrement dit, les tests dont je parle dans l'exemple ne sont pas les tests PCR. Et donc, je prends un cas d'école qui est dans tous les bouquins. Une maladie nouvelle apparaît dont la prévalence est de une personne sur mille. Dans la population, il y a une personne sur 1000 qui est malade. Mais il n'y a pas de symptômes apparents. Donc, on ne sait pas qui est malade. Les chercheurs mettent au point un test dont l'efficacité est de 95%. C'est l'hypothèse. Alors, ça veut dire quoi 95% Ça veut dire que toutes les personnes malades sont positives au test, et sur 100 personnes non malades, 5 seront positives au test, des faux positifs, et 95 seront négatives au test. C'est ça que ça veut dire, 95% d'efficacité. Ensuite, je demande aux élèves qui étaient là, des élèves de terminale, imaginons que je vous présente une personne malade, euh, pardon, je vous présente une personne positive au test, quelle est la probabilité qu'elle soit malade ils lèvent tous la main et ils me répondent 95%. Je leur réponds, c'est pas de chance. Le bon résultat, c'est 2%. Donc, dans l'exemple que j'ai choisi, la probabilité qu'une personne positive au test soit malade n'est que de 2%. Ça veut dire qu'elle a 98 chances sur 100 de ne pas être malade alors qu'elle est positive au test. Donc, dans ce cas-là, les tests, vous êtes d'accord, que ça ne sert pas à grand-chose. Alors, comment expliquer ce résultat contre intuitif ben Vous prenez 1000 personnes dans la population. Par, par hypothèse, il y en a une qui est malade, une seule. Elle sera positive au test. Puis, vous avez les 999 autres, disons 1000 qui sont non malades. Mais sur les 1000 il y en a 5 qui vont être positifs au test. Ça fait 50%. 50 plus 1, ça fait 51. Et sur 51 personnes positives, il n'y en a qu'une qui est malade. Donc la probabilité d'être malade quand on est positif, c'est 1 sur 51, c'est 2%. Okay. Cette conférence a été filmée, mise sur YouTube. Et un site complotiste a extrait ma conclusion, 15 secondes, en faisant croire que je parlais des tests PCR accompagné d'une légende, enfin, un scientifique français a le courage de dire que les tests ne servent à rien. Et je ne connais pas les derniers chiffres, mais ce petit extrait a été vu plus d'un million de fois. D'accord Un million de fois. Ça doit être plus maintenant. Et donc, qu'est-ce que vous faites contre ça Comment vous faites Donc, les gens qui font la manipulation, évidemment, euh, font de la manipulation. Mais les gens qui suivent, ils sont de bonne foi. Libération, d'ailleurs, a fait un truc pour dire que c'était une manipulation. Mais les gens qui suivent les sites complotistes ne lisent pas Libération. d'accord. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est que, euh, à part les gens qui sont dans les sites complotistes, tout le monde a compris que c'était compliqué. Et puis surtout, l'autre bonne nouvelle, c'est que à la fin, on comprend que c'est la recherche qui gagne. Les gens qui, nous ont, qui vont nous tirer d'affaires, c'est ceux qui ont mis sur point, au point les, les vaccins, notamment ARN Messager. C'est une idée absolument géniale. Mais les gens qui ont fait ce travail de mise au point de recherche pour les vaccins, on ne les connaît pas. On ne les a jamais vus à la télé. Alors que ceux qui faisaient la promotion quotidienne de médicaments qui n'ont jamais fait leur preuve, on les entendait tous les jours. Et donc je me demande s'il n'y a pas une corrélation entre la compétence et la discrétion. EMF Radio, sciences et culture en partage.